0: Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et juste après le direct de Parlons Nous, je dirige Caroline Dublanche dans ce petit studio pour développer un thème en rapport avec l'émission du soir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Et si je t'ai demandé de rester ce soir, c'est pour revenir sur le témoignage d'Olivier. Ça commence à faire quelques heures pour nous, alors je vais résumer un peu l'histoire. Après 12 années, la femme d'Olivier a décidé de le quitter, il vit mal la rupture, il vit aussi mal le fait... De foire ses enfants par intermittence, une semaine sur deux. Et à côté, en plus de sa rupture, il a refusé une opportunité rêvée, professionnelle, parce qu'il souhaite se reconvertir. Et c'était vraiment l'occasion oui. rêvée. Et finalement, on a le sentiment que ces raisons du refus, c'était plutôt que des prétextes. Alors, comment on peut refuser, lorsque l'occasion parfaite se présente, ce que l'on désire le plus Ça paraît insensé.
1: Ça paraît insensé, pourtant nous passons notre vie à cacher nos désirs.
0: Ah. Bien sûr. Ah oui.
1: Mais oui, la, la plupart d'entre nous, si on réfléchit bien, euh, souvent, euh, finalement, d'une part parce que... Parce qu'il y a quelque chose qui fait peur. Euh, On a souvent peur de nos désirs euh, les plus puissants, les plus profonds, les plus importants. Et puis parce que... euh on a été habitué, et souvent dès l'enfance, il y a l'éducation, il y a le, le poids des, des contraintes de la société, après le travail, on, on essaie de coller au mieux à ce que les autres attendent de nous, euh, à correspondre à, ce qu'ils, à leurs attentes, parfois à se coller à leurs propres désirs, et finalement, peu à peu, on oublie les nôtres ou on les étouffe.
0: Oui, parce qu'on aurait plutôt tendance, si on écoute un peu tout le monde, à dire « je fais ce que je veux, je fais comme j'ai envie oui. ». Et finalement, ce n'est pas vraiment vrai. Je, tu disais qu'on euh, essaie de coller, on a peur. Il y a un lien entre la peur et le désir
1: Ah ben, derrière toute peur se cache un désir. Ah oui La, la peur est l'expression d'un
0: désir. Ça veut dire que, alors, vraiment, si, si alors, donc ça veut dire que... Quand on a peur des araignées, on est au fond un peu attiré par les araignées.
1: Non, ça on c'est pas, pas si sexuellement, seul parce évidemment. Que là... hein non <rire> ça, mais ça, évidemment. Tout.
0: Mais euh... il y a quelque chose qui nous attire.
1: Bah, déjà quand on parle euh, quand on parle de répulsion, je reprends ton exemple des araignées. Oui. Répulsion, dans répulsion il y a pulsion.
0: Ah oui. Chose qui, qui Alors ton en...
1: exemple des araignées effectivement n'est pas forcément très parlant parce que euh, je, je parlais vraiment des, des désirs euh, des désirs profonds qui touchent à à, à ce qui un alors après, chacun n'a pas les mêmes priorités dans la vie, mais ça peut être euh, les désirs euh, amoureux, ça peut être euh, les, les, les désirs bah euh, par rapport à un projet, comme, professionnel. Comme voilà. Euh, je, je pensais à des, des situations plus globales, donc, plus
0: qu'est-ce existentielles. Qu'est-ce qui, alors, qu'est-ce qui pourrait euh, nous faire peur dans, dans le fait de réaliser son désir, dans, dans le fait de, d'accepter une proposition de travail Il donc... faut
1: déjà le reconnaître comme tel Or, souvent, euh, finalement, euh, je disais que souvent nous passons notre vie à étouffer nos désirs les, les plus profonds, il euh, y, a, y a la peur, euh, au premier lieu, il y a la peur du changement, auquel mmh. tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes confrontés, il y a qu'à voir dans les entreprises quand il y a des changements qui se profilent, je ne parle pas euh, des, des, des situations euh, tragiques où on délocalise des, des boîtes et autres, hein, mais des, des petits changements où finalement, euh, le, la, la, la panique que ça engendre... Oui, enfin, ça... Changement de chef. Un Est-ce changement qu'on va lui ou pas Est-ce que c'est voilà. nous qui allions... Voilà. Ben, ça, ça rejoint euh, la peur de, finalement, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de plus être aimé. Ça renvoie à des peurs de l'enfance, au fond. Euh, on a tellement envie d'être aimé de ses parents, de, de leur plaire, de surtout pas les décevoir, que finalement on va coller à leurs propres désirs, à leurs propres aspirations, et parfois oublier un peu les siennes. Et puis dans la vie, on peut euh, euh, continuer euh, comme cela. Mais euh, euh, derrière, quand je disais que derrière toute peur, il y a un désir, pour peu qu'on se penche sur ces peurs, c'est là où il peut y avoir vraiment euh, une, euh, une évolution. Si on apprend à regarder au-delà de nos peurs, et il y a un changement qui peut se produire. Parce que quand on y réfléchit bien, euh, on peut, on voit beaucoup de personnes euh, euh, être euh, finalement dans le confort d'une vie euh, un peu pépère, un peu monotone finalement, où il n'y a plus grand-chose de vivant qui s'exprime en soi.
0: Et, oui, cette petite étincelle de vie. Mais
1: c'est oui, c'est ça c'est ça, qui est parfois procuré par le changement, qui nous remet en question...
0: Le mouvement, finalement.
1: Le mouvement, il ben, y a de l'énergie. Ça nous met un peu dans une zone d'inconfort, mais il y a aussi la capacité à se renouveler, parfois à
0: renaître. Donc il y a une peur du changement, euh, mais j'ai cru, une peur... un moment, j'ai cru un moment à l'antenne, hein, entendre dire aussi une peur de la réussite, parfois. Oui. Euh...
1: Parce que nous avons tous des croyances sur nous-mêmes qui nous limitent. Alors croyances très souvent qui nous viennent directement de l'enfance, de réflexion des parents, de réflexion des professeurs. Et puis finalement, ça devient des petits mantras intérieurs que l'on se répète. Ou euh, euh, je suis pas doué pour ci, je suis nul, je vais pas y arriver. On retrouve ça aussi dans le dans le travail. Donc finalement, euh, nos propres peurs nous empêche d'avancer et nous limite. Et déjà, ce qu'il faudrait déjà un peu déboulonner, pardon pour l'expression, mais c'est toutes ces croyances sur nous-mêmes qui nous limitent. On a fait un parlant encore sur la confiance en soi. Et j'allais Alors, en euh, la confiance, euh, le, le manque de confiance en soi, souvent on ne se voit pas tel que l'on est, mais euh, c'est, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes qui est totalement déformée.
0: Qu'est-ce qui peut arriver euh, si on réfrène trop ses désirs où est-ce que ça peut nous mener hein
1: Ah ben ça a beaucoup de conséquences. Ah oui Parce que tra- Ah ben oui, ça a beaucoup de conséquences. Euh, trahir ses désirs ou ses rêves, ben ça fait perdre en estime de soi, en confiance en soi, ça engendre de la frustration. Euh, et, et ça peut même nous faire tomber en dépression. Oui. Beaucoup, dans des états dépressifs, euh, on retrouve euh, euh, à un moment donné, une fois que la phase aiguë est passée, euh, quelque chose d'une... d'une d'un désir qui était refoulé, qui n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est là, c'est en se reconnectant, au fond, à ces désirs. Et là, ça va bien au-delà, je, il faut préciser, peut-être, je me rends compte en en parlant avec toi, quand on parle de désir, c'est vraiment euh, des aspirations très profondes, des choses qui sont essentielles, à, à, propres à chaque être être humain. C'est pas des désirs matériels, hein. C'est oui, pas. Ce J'ai euh, envie d'une l'heure. nouvelle voiture, d'une ah, nouvelle maison, le dernier modèle du téléphone. Non, pas du tout. Non, non, ça correspond à des aspirations profondes. Donc, finalement, ah, ne pas être à l'écoute de ces désirs profonds, c'est faire taire la vie en soi. Et à force de faire taire la vie en soi, ben, on fonctionne, on est dans la vie, dans quelque chose, mais il n'y a plus tellement d'énergie, il n'y a plus tellement de vitalité on peut tomber en dépression. Oui,
0: finalement, on peut passer d'une vie un peu pépère, monotone, euh, comme celle dont tu parlais tout à l'heure, à, à quelque chose de, de plus euh, dépressif et en, en ne, n'écoutant pas ses désirs, finalement. Oui. Euh, merci Caroline. Avant de te dire merci, d'ailleurs, euh, il me semblait que tu avais un livre à conseiller.
1: Oui, un, un livre du professeur euh, Le Joyeux, Michel Le Joyeux qui porte bien son nom, un professeur oui. en psychiatrie et qui s'appelle Réveiller vos désirs, un programme pour euh, euh, renouer euh, avec euh, ses désirs que ça soit euh, dans la vie amoureuse, au travail, dans ses relations avec les autres et puis peut-être aussi un grand monsieur euh, méditer cette phrase de Nelson Mandela et que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et quand on voit tout ce qu'il a accompli.
0: Et l'espérance qu'il a donnée.
1: Et l'espérance qu'il a donnée au monde entier, oui.
0: Merci Caroline.
1: Merci à toi Paul. Tout son
0: mouvement, allons-y. Euh, vous savez peut-être pas ce que veut dire euh, thanatophobe Est-ce que tu le sais à toi Caroline
1: je sais un peu, Oui, parce que... Euh, oui, oui, oui. Ah, Tanato, je sais à quoi ça fait référence. C'est la faut... peur
0: de la mort. Et oui. Nicolas oui. a vécu plusieurs décès, enfants, et depuis, il archive tout. Tout ce qui est possible sur sa famille. Et puis aussi, ce 21 septembre, c'était la journée de la maladie d'Alzheimer. Et c'est pour ça que Sylvie a souhaité témoigner de son vécu auprès de son mari atteint de cette maladie. Je vous donne l'adresse de France Alzheimer, l'adresse mail. C'est www.francealzheimer.org si vous avez besoin de renseignements ou de soutien. Ces témoignages, ils sont disponibles sur l'appli RTL et sur rtl.fr. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast